0: Hola, soy Alejandro Benavides. Bienvenido a mi podcast. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Comparte este podcast con otros. Dios te bendiga. Esta es la penúltima. El otro domingo será la última. que Con esto termino esta serie de 10 sermones sobre la vida de Daniel. Y hemos venido aprendiendo que en la vida pues todos vamos a ser probados, todos. Usted va a ser probado, yo va a ser probado. No, Dios nos probará con el éxito, con la presión, nos probará con las amistades, nos probará en diferentes maneras vamos a ser probados. Si, a, si valga la redundancia, aprobamos, pues seremos promovidos, vamos a ser ascendidos. Si no, seguiremos ahí y no vamos a ver mayor cosa en nuestra vida porque Dios siempre nos prueba antes de entregarnos algo bueno. Y en esta Ahora, en esta mañana, no es una prueba como de esas que hemos estado viendo, sino más bien con, va con nuestra vida espiritual. Más va con, con esa intencionalidad, si tenemos o no tenemos, de querer crecer espiritualmente. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es suya. Nadie, mire, en la vida espiritual, nadie puede hacer nada por usted. Toda la iglesia se puede, orar, se puede poner a orar por usted, pero si usted no ora... Algo, algo verá. Pero esa parte nadie puede hacerla. Es una decisión propia. En lo que tiene que ver con la vida espiritual, eso es cuestión personal y usted dará cuentas a Dios de su manera de manejarla. Y quiero que aprendamos hoy cómo deberíamos orar, porque todos queremos que Dios nos responda. Y no hay una fórmula mágica para decir, así tienes que orar para que Dios te diga siempre a todos sí. No, no. Lo que sí hay es una manera de para que Dios responda, no necesariamente como yo quiero, pero que responde, responde. Dios no es un Dios que va a quedarse mudo, Él quiere responder a sus oraciones, pero no necesariamente como usted quiere. A lo mejor usted dice que quiere, quiere que Dios le dé algo, y a lo mejor Dios responda con que no se lo va a dar, y no es que Dios no respondió, Dios respondió solo que no como usted quería. Y ahí es cuando nosotros mal asociamos la idea de que siempre Dios tiene que hacer lo que yo estoy pidiendo. Si digo que me quite esto, que me lo quite. Oh, Dios me respondió. Si no me lo quitó, entonces digo, Dios no me respondió. No, Dios sí responde. El problema es que no, Él no va a responder como yo quiero, sino como Él piensa que es mejor para nosotros. Y quiero que veamos en la vida de Daniel al menos seis cosas que él hizo a la hora de orar. Hoy no tengo los versículos, me olvidé mandar esto, así que le animo a que saque su Biblia, si la tiene en su celular, y úsela por favor, vamos a leer. Y Dios nos muestra, vamos a leer el capítulo 9, vamos a estar en el capítulo 9 de Daniel. Daniel ahora tiene 85 años, la semana pasada tenía 82, ahora tiene 85, al menos en este escrito que vamos a analizar. Así que desde la perspectiva humana ya es un anciano. Es un anciano que está ya en sus últimos días. Y en sus últimos días, Daniel siente la necesidad de que quiere volver a su país porque ha pasado desde los 15 años aquí como cautivo y ha cosechado mucho. Ha sido un hombre realmente muy exitoso, pero él en su corazón siente la necesidad de volver a casa, de volver allá. Y él siente eso un día y empieza a orar por eso. Ya no ora por todas las cosas que oró antes, esta oración no es como las que dame el discernimiento o para hacer los milagros o todas las cosas que hizo, sino que esta oración es porque Él se siente lejos de casa, lejos de su casa y cuando habla de casa no es porque no no tenía él, él era un hombre muy próspero sino de ese lugar donde él sabía que la presencia de Dios habitaba y no estoy diciendo que él está mal espiritualmente está excelentemente bien, pero él sabía que Jerusalén, Israel era el lugar donde Dios había designado para habitar, así que él siente la necesidad y dice como que ya hice todo, me encantaría volver, pero la verdad es que tiene que orar y eso es lo que vamos a ver ahora aquí y seis seis cosas que daniel hizo y que cuando usted necesite orar ojalá es imposible que se le quede en la mente pero si puede anotar ojalá que lo anote o bueno quedará ahí en en las páginas de nuestra iglesia porque eso solo es cuestión de tiempo para que usted necesite volver a estudiar esto cuando esté en crisis solo es cuestión de tiempo para que usted y yo lo necesitemos y ojalá que algo, algo se le quede para que sea un poco más efectivo a la hora de orar bueno, primera cosa que veo en este capítulo, hombre, Daniel, cuando ora lo primero es que, o lo que deberíamos hacer cuando empezamos a orar en medio de estas cosas por cosas trascendentales, es dejar que Dios nos hable antes de que yo hable con Él y usted mira, pero como que no tiene sentido eso como que, ¿cómo voy a esperar que Dios me hable primero si yo necesito hablar con Dios? Y esto va a lo que hemos estado haciendo antes de orar en las crisis. Esto tiene que ver con lo que hacemos antes. Por favor, ayúdame. Esto tiene que ver con, con lo que, cómo hemos llevado nuestra vida, <coughs> perdón, nuestra vida espiritual antes de que la crisis llegue. Todos nosotros vamos a pasar por crisis todos ustedes, yo también. Ahora, ¿cómo hemos estado haciendo antes de la crisis? Porque siempre antes de las crisis hay tiempos buenos, pues. O sea, siempre de la crisis, antes de que usted le le, le, te, le digan que esté enfermo, estuvo sano. Antes de que usted le falte la plata, tuvo. Antes de que tenga problemas, estuvo bien. Ahora, ¿qué hizo antes de eso en su vida espiritual? ¿como preparándose o simplemente vivió diciendo, "Nada, todo va a estar bien"? Y es un problema. Entonces, cuando hablo de que dejo que Dios me hable antes de que yo le hable a Él, es lo que yo he venido haciendo antes de la crisis, antes de orar. Y esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Cuando dijo que Dios me deje que me hable, he estado escuchando la voz de Dios antes de esto. Y quiero decirle que en su vida, queridos hermanos, siempre Dios da el primer paso, siempre. No crea que porque usted empezó a orar, usted dice, es que yo empecé a buscar a Dios. Mentira, Dios siempre dio el primer paso en su vida, siempre cuando no era cristiano él fue el que dio el primer paso para buscarlo ahora que es cristiano él siempre da el primer paso en su vida no es que usted, no es que yo es que yo le estoy buscando no, él es el que me ha buscado siempre siempre Dios da el primer paso él inicia todo él, él hace todo lo único que hacemos es responder a su amor por ejemplo nosotros le amamos según la Biblia ¿por qué le amamos nosotros a Dios? porque él nos amó primero ¿por qué le sirvo a Dios yo? Porque Dios me sirvió primero a mí, viniendo, dejando su gloria y viniendo a morir por mí, Él me estaba sirviendo. Y en, y en ese amor, porque Él me sirvió, le sirvo. ¿Por qué le, ¿Por qué le doy a Dios mi vida, mi tiempo, de mi plata? ¿Por qué le doy? Porque Él me dio primero. Nada es lo que yo he hecho, siempre Dios me ha dado primero. ¿Quién, por, qué le, ¿Por qué le doy de mi tiempo? Porque Él hizo que despierte hoy. Así que Él me dio primero la vida y yo solamente estoy respondiendo a lo que me dio. ¿Por qué le doy de mi plata al Señor? Porque Él me dio primero, Él me dio trabajo. Bien me pueden despedir, bien se puede incendiar, lo que sea, bien pudo haber pasado una desgracia. Pero Dios me dio primero y yo le doy. Así que no hay tal cosa como que decir, ah, es que yo le estoy dando a Él y Él me da. Mentira, todo lo que usted es, es porque Dios se lo dio primero, en todo aspecto. Y la razón por la que oramos es eso. La razón por qué oramos es porque Él nos habló primero. ¿En dónde? En su palabra. ¿Quién va a orar si no hubiese escuchado primero a Dios? Nadie. Nosotros oramos al Señor porque Él nos habló primero a través de su palabra. Nos ha dicho esto. Y usted necesita escuchar a Dios primero para saber cuándo, dónde y cómo orar. Orar, hermanos, sí es hablar con Dios, pero necesitamos saber cuándo, dónde y cómo. ¿Y dónde aprendo eso? Pues escuchando a Dios en su palabra nosotros, y en este capítulo 9 de Daniel, ya Daniel ha reservido a tres reyes, ha ganado a dos de ellos para el Señor, y el hombre es un tipo muy bueno, muy, muy productivo, y sin importar los problemas, él sigue siendo promovido, pero dice, «Quiero volver a casa, necesito volver, quiero volver». Y aunque se lo merece, y aunque podríamos decir, Dios, te lo mereces, Daniel, que te lo dé, él decide orar. Y quiero que vea cómo ora él. Daniel 9, por favor, vaya conmigo. Daniel 9. ¿Lo tiene? Verso 1 dice, era el primer año del reinado de Darío, el medo hijo de Azuero, quien llegó a ser rey de los Babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, ¿qué dice que estaba haciendo? Ah, oh, entonces, ¿dónde, ¿con quién empezó la oración? Sí, Si sí, lo está, dice, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada por el profeta Jeremías, que dice luego? Aprendí, usted no va a aprender nada si no lee la Biblia. Usted no va a aprender mayor cosa para su vida Si no está dispuesto a estudiar la Biblia Aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años Queridos hermanos, no vamos a poder nosotros orar efectivamente Si no aprendemos de la Biblia Si no la estudiamos Si usted no estudia la Biblia, discúlpeme Pero no va, nunca sus oraciones van a crecer más no van a ser ese tipo de oraciones tan superficiales. Porque Daniel nos dice que él, mientras estudiaba, aprendió. ¿Qué aprendió? Que 70 años iban a estar. Y cuando más conozcamos la palabra de Dios, más efectivas van a ser nuestras oraciones. Así que la oración con el estudio de la palabra, eso no hay como decir, oh, es que yo oro mucho, pero no leo. Sí, está bien, pero no hay un equilibrio. Hay que estudiar la palabra del Señor. Vea Juan capítulo 15, verso 7, lo que dice con respecto a este. Dice la palabra de Dios: Esta es una de las promesas que, si usted estudiara la palabra, podría tomarla, entenderla y podríamos estar un poquito mejor. Dice la Biblia: Si ustedes permanecen en mí, ¿y qué debe permanecer en nosotros? Sus palabras. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cuáles son sus palabras? Pues la Biblia. ¿Qué dice como consecuencia? ¿Qué puede hacer si usted hace estas dos cosas? Puede pedir, que dice? Lo que quiera. Pero ¿cuál es la condición? Permanecer en él y que su palabra permanezca en mí. La palabra no puede permanecer en usted si usted no la lee todos los días. Eso de decir, ah señores, que yo permanezco en ti porque voy a la iglesia porque hago esto, ok, pero ahora Dios dice: esa es la primera parte. La segunda es que mis palabras permanezcan en vos. ¿Y cómo es la única manera para que permanezcan en mí? Pues estudiando, estudiando su palabra. Así que dice la Biblia: si tú haces estas dos cosas, entonces pide lo que quieras, pide y se te será concedido. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted sabrá lo que va a pedir y no anda pidiendo locuras. Cuando usted estudia la palabra de Dios va a ser más efectivo porque sabrá lo que Dios quiere para usted y entonces usted pedirá lo que dice, no lo que a usted se le ocurre. Porque el problema de nosotros es que como no sabemos cómo es la voluntad de Dios para mi vida, no sé lo que la Biblia dice para esto, para aquello, no tengo ni idea qué dice la Biblia en esta situación, entonces yo me pongo a pedir un montón de locuras y pido cosas que nada tienen que ver y cuando Dios no me responde no, Dios es malo, no, no, es lo que usted no conoce a Dios, usted no conoce su palabra por eso es que pide cosas que no van y no van a pasar en su vida no van a suceder y usted está no está siendo efectivo porque está pidiendo mal, porque no conoce la palabra de Dios y Daniel, Daniel, lo vimos la semana pasada, ¿cuántas veces oraba al día? Ya, levanten la mano los que han hecho eso, aunque sea una vez esta semana ya ¡Ah, oh, gloria a Dios, qué bueno! ¡No deje! Si le dije cinco minutos a la mañana, a la tarde y a la noche, eso es cosas buenas. Daniel oraba y eso hacía que él pudiera resolver conflictos, sabía cómo vivir y nosotros podríamos tener una vida mejor si hiciéramos lo mismo. Si hiciéramos lo mismo que hemos venido aprendiendo esto. Es estar conectado con Dios. Nuestras oraciones nos convertirán en hombres y mujeres más fuertes. Mira, hermano, ¿usted quiere ser más fuerte en cualquiera de su vida? Ore más. ¿Usted quiere ser fuerte en algo? Pues ore más. Ore. No, no podemos ser fuertes en algo si no oramos. No hay cómo. Man eh, usted y yo manejaremos mejor el estrés si ora más. Todos estamos sometidos a estrés o no no salen bolas o le da un tigo no puede dormir un montón de locuras que nos pasan pero todo mejora si usted ora y usted dirá ay no eso es mentira pues, pruebe pues pruebe pruebe diga no voy a ver si es cierto y si no nunca más vuelvo a orar al fin y al cabo no quedo mal yo queda mal Dios y usted pruebe a ver si es verdad lo que le estoy diciendo y estos seis meses empezamos julio hoy estamos cuatro y nos quedan ¿cuántos seis meses? Y estos seis meses pueden ser mejor. ¿Por qué no probamos ya? ¿Qué perdemos, hermano? Probemos estos seis meses. Si en los seis meses anteriores no tuvimos una vida devocional buena, probemos estos seis meses mejorando y veamos cómo termina el año. Veamos cómo termina el año en su vida. Le aseguro que va a terminar extremadamente bien. No estoy diciendo sin problema, dije bien. Ahora, para nosotros los hombres, levante la mano a los, los hombres que están en la casa del Señor. Hombres, nacidos Hombres. Porque en el camino se quieren hacer, pero eso no vale Nosotros los hombres Sé que muchos de los que están acá, pues A la altura de su vida Han corrido riesgos Muchos riesgos Profesionales, emocionales a Muchos de ustedes también han librado batallas fuertes Yo admiro a muchos, a muchos de los que me permiten conocer un poquito más allá Admiro a muchos hombres de esta iglesia porque han pasado por cosas bien, bien fuertes, bien, bien, bien duras. A otros han enfrentado críticas despiadadas, a veces desde su propia casa. Y, y hay muchos que han pasado por ahí. Y han pasado decepciones, pero la batalla más grande, la más grande. Y se lo digo por experiencia y también porque hay gente que puede dar fe de eso, la batalla más grande en su vida querido hombre no es cualquier situación difícil no, no es esa la batalla más grande en su vida es hablar con Dios a diario es una de las batallas más grandes que nosotros los hombres luchamos hablar con Dios a diario o sea desarrollar una vida espiritual buena, saludable a diario esa es una de nuestras batallas y eso Desarrollar eso es una prueba de nuestro carácter y no, no todos los cristianos hombres tienen eso, tienen carácter para desarrollar una vida espiritual diaria, tenemos que reconocer que hay muchos que hemos tenido que, que esperar que nos empujen o que sea a veces la dama de su casa la que está más conectada con esto y no hemos sido nosotros. Y Satanás es tan astuto que a usted, querido hombre, él va a hacer lo que quiera, él va a hacer lo que sea con tal de que usted no ore, que usted, si él gana eso en su vida, si él logra desviar su atención de su relación con Dios, querido hombre, él ganó todas en su vida, él ganó todas. Dios no quiere, y métaselo en su cabeza, querido varón que está aquí y que me ve, Dios, Satanás, no quiere que usted ore ni lea la Biblia. No quiere. Y él hace todo lo que pueda hacer, él se inventa todo lo que se puede inventar para que usted no lo haga. Y muchos hemos sucumbido ante esos ataques del enemigo y está ocupado en un montón de cosas, pero usted no es un hombre de oración. Y nos encantaría ver toda la maravilla de que Daniel vivió, nos encantaría ver todo lo que él pasó, nos encantaría ver que vamos siendo promovidos y que todo mejora, nos encantaría ver que el negocio prospera, nos encantaría ver que estamos mejor, pero simplemente no somos hombres de oración. Y ese es un problema para usted, para mí y para todos los hombres. Hay que desarrollar carácter para estar ahí. Y eso Dios quiere para su vida. Dios quiere para usted. Y Daniel nos demuestra que era un tipo que en su juventud, para ustedes muchachos, era un hombre de oración. En su adultez era un hombre de oración. En sus años altos era un hombre de oración. Y a sus 85 años sigue siendo un hombre de oración. Así que si quiere empezar a arreglar su vida, y yo la mía, debemos empezar a orar más. Punto, queridos varones, para usted. Y para usted, dama, espérese que en otro, en otro punto es para usted. Y en el capítulo 1, este, Daniel estaba preocupado y leyó Jeremías. El profeta Jeremías vivió junto en el mismo tiempo que Daniel. Solo que Jeremías era más viejo, ya estaba ya en sus años altos y Daniel era un muchacho pero vivieron en el mismo tiempo y Daniel fue a Babilonia porque era joven pero a Jeremías lo dejaron en la tierra desolada a Jeremías dijeron, no, no, tú no nos sirves, tú ya estás viejo vos no sirves ni más para nada, así que te quedas y Daniel se lo llevaron y Jeremías en el capítulo 29 de su libro, verso 10, escribió lo siguiente esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que dice, que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando qué dice que van a hacer? Cuando oren, yo los escucharé. Todos han escuchado este verso, ¿no? Muchos de ustedes lo han repetido y han dicho, oh, tengo una promesa de que planes de bien y es verdad, pero no olvidamos el contexto. Olvidamos que está diciendo esto que primero iban a estar cautivos. ¿Por qué? Por su propia culpa. Y usted uh, puede perder el plan de Dios, puede perder ese plan que Dios tiene, planes de bien. Ahora, en este plan de Dios hay dos cosas importantes, el tiempo de Dios y también sus oraciones. Usted puede decir, no, es que el tiempo de Dios es perfecto, sí, chévere, pero eso no elimina mis oraciones. Hay gente que se queda esperando el tiempo, pero no ora. Y Dios nunca, metas en su cabeza, nunca le va a imponer nada contra su voluntad. Dios nunca va a hacer eso. Dios trabaja desde su voluntad. Si usted dice, no quiero, pues no quiere. Y punto. Dios no le va a obligar. El que le obliga se llama Satanás. Ese no anda pidiendo permiso. Santiago 4.2 dice lo siguiente, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay cosas en su vida que usted no ha recibido porque simplemente usted no ora, no se las pide a Dios. Y le pregunto, ¿cómo sabe o cómo sabemos si yo estoy esperando en Dios o cómo sé si Dios está esperando que yo actúe? O sea, ¿cómo podría saber, para explicarlo mejor, ¿cómo podría saber si debo esperar para hacer lo que estoy pidiéndole a Dios o si ya no tengo que esperar y solamente hacer? ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Bueno, si no se ha puesto a pensar, hoy a pensar, pensemos. ¿Cómo sé si es Dios el que me está esperando? O sea, que Dios dice, ¿hasta cuándo te voy a esperar para que haga ya? ¿Hasta ¿O cuándo? No, no puedo hacer por vos. ¿Cuánto tengo que esperarte para que por fin decidas hacer lo que tienes que hacer? O al revés, ¿cuándo es, ¿cómo sé cuando yo estoy diciendo, Señor, verás que yo estoy listo, solo estoy esperando que me des el ok y lo hago? O sea, podemos estar en una de esas dos cosas. Primero, ¿cómo sé si yo es que estoy esperando en Dios? Bueno, eso primeramente tendría que estar yo en mucha oración. Si usted ha estado orando por un tiempo, por algo, constantemente, si usted está permaneciendo en Dios y orando por algo, pues yo puedo decirle, usted sí, espere y a Dios le va a decir, porque usted está esperando en Dios. Una de las, una de las signos, puedo decirlo, para decir, yo estoy esperando en Dios, es que yo estoy orando, pues. Que estoy intercediendo, que estoy haciendo algo por eso, porque estoy diciendo, Señor, voy a emprender, supongamos, voy a emprender algo. Y yo digo, Señor, estoy orando, estoy orando, Señor, solo necesito que me diga, ya, ya, yo estoy esperando. Dios dice, ok, espera, ya te doy la respuesta. Usted está esperando a que Dios le responda. Ahora, ¿cómo saber si Dios está esperando que yo haga? Bueno, primero una de las cosas es que nunca oro. Si usted no está orando, pues Dios está esperando de usted, no usted de Él. Si nunca ha orado por eso que usted quiere hacer, supongamos el mismo ejemplo quiere emprender alguna cosa, pero usted nunca ha orado por eso, entonces Dios está diciendo, bueno, estoy esperando a ver cuándo vienes a orar. Estoy esperando, al final si no oras y le das, bueno, estás por tu cuenta, allá, que te vaya bien. A lo mejor le puede salir bien, le puede salir mal. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Y, y, y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que más quiere en esta vida? Piense ya, solo piense, ¿qué es lo que más quiere ya? ¿O qué es lo que le gustaría ver con sus ojos una acción divina de Dios? No sé, ahora le pregunto, ¿se lo ha pedido? Ahora, ¿o por eso? Ah, Pues ahí está la respuesta, ¿no? Segunda cosa es que enfoco mi atención en Dios. Cuando oramos, hermanos, debemos enfocar nuestra atención en Dios. Mi atención en Dios. Ve a Daniel 9.3, por favor, en la primera parte. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. Levanten la mano los casados o los que han estado alguna vez y los que estarán cuidado le quiero preguntar ¿cuántos de ustedes cuando alguien les ha hablado ustedes no, no, simplemente no responden? las mujeres ya, levanten la mano las mujeres porque aquí como que quieren esconder ahora no hay mujeres aquí claro cuando su marido le habla ¿cuántas, ¿Alguna vez ustedes se han quedado así como que Está hablando su marido y usted como que no es con usted? Oh, ninguna Ahora todas son ¿Qué dice, amado mío? <risa> Mentirosas Ahora usted, al revés, no Caballeros, ¿cuántos de ustedes se han hecho los locos Como que no escuchan y así cuando su mujer le ha hablado? Sabio No, mentira <risa> <No. risa> La cosa es que ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué significa volver nuestro rostro cuando alguien nos llama? ¿Qué siente usted cuando, cuando usted está hablando con alguien, o sea, que sea, y esa persona simplemente sigue en lo que está haciendo? Usted va a hablar con su jefe y dice, oh, quiero hablar con usted, entra a la puerta y el man como que, como que no entró, nadie sigue haciendo sus cosas. ¿Qué siente la persona? ¿Cómo se siente la persona? Es como, no te importo ya. ¿Pero qué siente usted cuando usted habla con quien sea, sus hijos, su marido, su mujer, sus padres, su empleado, su jefe? Y cuando esa persona dice, quiero hablar con usted, y esa persona deja todo, deja el celular, ¿qué siente usted? Y le mira, ¿qué siente usted? Que es importante, que le está dando importancia, que le está diciendo, mi atención es tuya, dímelo y quiere decir. Y dar la atención a la persona es lo mejor que podemos hacer porque es la vida. Es decir, dejo esto y veo mira yo, bueno, yo se lo he dicho ¿no? algunas veces, lucho también con mis cosas, con estas situaciones pero cuando voy a estar hablar con alguien me voy enf enfocando que debo dejar esto porque a mí a mí, a mí y como, no, como a mí me cae mal entonces digo, a los otros también les ha de caer mal me cae mal hablar con gente y que, y que está con el celular yo sí me puedo ir por eso. Es como que me da coraje ya. O a algunos le he dicho, te mando un WhatsApp si quieres mejor. Y cuando voy a alguna casa, me esfuerzo por dejar mi celular en el carro. Porque si no, siempre es una tentación. Entonces, ¿para qué voy a llevar? Claro, a veces lo logro, a veces no. Pero, pero es como tu atención es importante. Y aquí dice Daniel, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. O sea, que si voy a orar, debo enfocar mi atención en Dios. Pero muchos, sí o no, que aunque no me lo reconozca públicamente, vamos con el celular a orar. Y es fácil, ¿no? Ya voy a ver la hora, y ya vio que, ¡ay, tengo una notificación! ¡Tonteras! Y se perdió. ¿Usted cree que Dios va a decir, lo va a tomar en serio a alguien que va a orar de esa manera? O sea, Dios dice, Daniel dice, volví mi rostro a Dios a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Es lo mismo con Dios, hermano. Dios quiere hablar con usted siempre, pero Dios también es una persona, es alguien que tiene sentimientos y es como que diga, o sea, es como a qué fastidioso que vengas a disque a orar. O sea, y, y, y vienes con tus cosas ya. O sea, está orando... Hermanos, ¿cuántos de ustedes no han, han cancelado una, una, una llamada, o sea, les entró una llamada y ustedes no han respondido porque están con alguien que les importa? ¿O usted, si alguien importante, usted responde e interrumpe la conversación? Y a veces todas estas cosas nos distraen y perdemos nuestro enfoque de Dios y, y no volvemos. Dice la Biblia que Él volvió su rostro. O sea, dijo, esto es serio Dios, voy a orar y lo voy a hacer bien. Así que sus oraciones quizás no reciben respuesta porque estamos tan bombardeados y su atención no la pone como Dios quiere. Dame tu atención bien, buscándolo. Amós 5.4 dice lo siguiente. Así dice el Señor, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Proverbios 8.17 dice, amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Usted no encuentra nada porque no busca a Dios. Jeremías 29.13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. O sea, dice, si me buscan de todo corazón, significa no solo cuando no tengo nada que hacer. No solo como algunos dicen, que me cuesta creerles, pero voy a dar el, como el 1% de la duda, ya. Y es que yo oro cuando voy manejando. Yo oro en mi camino al trabajo mientras manejo, se va a matar ese man se va a matar y no decirle a Dios como dice de todo corazón es voy a hacer mi tiempo deliberadamente voy a hacer tiempo, no tengo tiempo yo le creo hermano, yo le creo que estoy una persona ocupada, pero voy a hacer tiempo del que no tengo voy a hacer tiempo no, si no, no podemos decir que estamos buscando a Dios con todo el corazón. Hebreos 11.6 dice en la última parte, Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios, ¿Quieres que Dios te recompense en tus negocios? ¿Cuál es lo que Dios te pide? Búscalo. ¿Quieres que Dios te recompense en tus relaciones? Búscalo. ¿Quieres que Dios te recompense en tus emociones? Búscalo. No, si no, no hay nada. Lucas 12:31 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará lo que necesitan. La prioridad debe ser prioridad. ¿Y cuál debería ser prioridad para el cristiano? Orar, buscar al Señor. Casi todas sus preocupaciones, sus miedos, sus ansiedades, sus locuras son producto de la poca oración en su vida. Casi todas. Uh, por ejemplo, yo no sé si usted le preguntó al Señor, uh, ¿debo gastar en esto Dios? Y si después tiene problemas, ¿de quién es la culpa? Suya. Le pregunto al Señor, ¿usted debería tomar esta decisión? Y si no lo hizo, culpa suya. ¿Debería ir a este viaje, Dios? No, no preguntamos, solo planeamos, hacemos y actuamos. Y después decimos, Señor, ayúdame. No, ¿y Dios por qué? Solo lo hacemos. Dios quiere... Tenernos presente en nuestra vida, siempre. Si no lo tomamos en cuenta, Él se hace a un lado. Hermanos, entienda que si usted dice, si usted no toma a Dios en cuenta, Él no le dice nada, solamente Él dice, ok, sigue. Y usted hará a su voluntad. O sea, 5.15 dice, Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Escuchen lo que está diciendo Dios. Dice, voy a alejarme de ustedes, porque ustedes no quieren nada conmigo. Pues tan pronto lleguen las dificultades, escuchen lo que la Biblia lo dijo hace miles de años. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón, dirán volvamos al Señor, Él nos sanará. La Biblia lo dijo a través del profeta Amós hace miles de años. Todos ustedes, mientras estén bien, yo les valgo. Una vez que estén complicados, ahí me van a buscar. Mientras yo no les importe, Dios te diciendo acá, yo me hago un lado de tu vida. Sigue, haz como quieras. Dios lo dijo ya a través de Amós y dice al final, Él no sanará. Y muchos de ustedes necesitan sanidad, no a su cuerpo, sino a su alma, a sus relaciones, a su estabilidad emocional, a su cabeza, que no les deja en paz pasan noches enteras y no pueden tener paz o saca a veces un mar de cosas y no logran encontrar la paz necesita sanidad y será oh, será posible que nuestro dolor es debido a que nos alejamos de Dios la tercera cosa debemos expresar nuestros deseos con emoción a veces sus oraciones son muy rutinarias son cosas que nos memorizamos. Son cosas que decimos porque ya, por años, por años lo dijimos así. Y repetimos cosas. Ahora le pregunto, ¿Dios es un Dios de emociones o no? Levanten la mano los que piensan que Dios es un Dios de emociones. Y los que dicen, no, Dios no tiene emociones. Dios tiene emociones, hermano. La razón por la que usted tiene emociones es porque fue hecho a imagen y semejanza de quién. Ah, yo veo a Dios cuando Él dice, yo soy un Dios celoso. ¿Es emoción o no es emoción esa? Y cuando dice Él que llora como por sobre la gente, no es emoción eso. La ira de Dios no es una emoción. Ajá, eso que se deleita en nosotros no es una emoción Dios es un Dios emocional cuando me refiero a emocional no digo que actúa por sus emociones sino que tiene la capacidad de sentir tiene la capacidad de sentir de, de eso y yo puedo tener emociones gracias a que soy hecho a imagen de Dios si no fuera hecho a imagen de Dios no tendría emociones Dios es alguien así pero Él no nos obliga a nadie Él se entristece el Espíritu Santo se entristece. Dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿No es una emoción eso? Por supuesto que sí. Pero Él dice, él dice que Él no nos obliga a nada, a nada. Dios, el Padre, ¿sufrió o no sufrió al ver a su Hijo morir en la cruz? Estaba sufriendo. Es una emoción. Y sufría ahí. Y, y nos ama a nosotros tan personalmente que hizo eso. Ahora, cuando usted pide algo a alguien sus emociones juegan un papel importante sus emociones juegan si usted va a pedir un favor y va bravo le va a ayudar a ir bravo a pedir un favor si usted va a pedir a alguien que sea su, aquí dicen enamorada eso no existe, es novia y si le pide y lo dice de una mala man, man, manera, ¿cree que le va a parar bola a la mujer esta? no, pues sí las emociones juegan las emociones están ahí ¿Cuántos de ustedes tienen muchas cosquillas? <risa> ¿Alguien alguna vez tuvo la experiencia de que lo agarren a hacerle cosquillas y no lo suelten? <risa> ¿Cómo, era, cómo, ¿Cómo era su petición que le dejen en paz? <risa> Llena de emoción, ¿no? O sea, qué desesperante que es, ¿no? Ah, es, es una cosa, yo no soporto eso yo le puedo pegar a cualquiera, pero no es por redes, no sino es una acción porque no soporto. <risa> Pero la cantidad de, de veces que se lo pide al Señor, ¿cómo pide usted? No estoy diciendo que todos tenemos que ser así, no hay gritazón, no, no. Usted sabe cómo es usted, solo pone su mente y su corazón a la hora de orar o lo hace tan rutinariamente que es una cuestión tan vacía. Daniel 9.3 dice lo siguiente, me dirigí al Señor, mi Dios, implorándole con oraciones ¿ha rogado usted en oración? ¿cuándo fue la última vez que usted imploró a Dios en oración? yo sé cuándo yo sé cuándo fue cuando estaba en una crisis fea cuando estaba enfermo usted ah, le aseguro que ahí usted imploró no se guardó nada no tuvo protocolos usted fue a clamarle a Dios Daniel 9:3 también dice en la en otra versión dice, "Dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración." ¿Cuándo fue la última vez que usted rogó a Dios? Y cuál es la oración de Daniel? Él decía, "Ruego, Dios, me permitas volver a casa." Jeremías 50 verso 4 dice, "El pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios." Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Muchos necesitan hacer esta oración. Necesitan pedirle a Dios que les permita volver a casa. Y no estoy hablando de su físico, sino a la presencia de Dios. Un montón de ustedes están alejados completamente del Dios. Aunque vengamos a la iglesia. Porque venir a la iglesia no es, no es sinónimo, es bueno... Pero no es sinónimo de que estoy conectado con Dios. Solo piense cuándo fue la última vez que ha estado en intimidad verdadera con su Dios, usted y Él. Eso es. Muchos necesitan orar y decirle, Señor, ayúdame a volver a tu casa, o sea, a tu presencia. Muchos necesitan orar por su familia y decirle, Dios, te pido que mi familia vuelva a casa. No hablo de la casa física, sino a tu seno, Señor muchos padres, muchos de ustedes deberían estar orando por sus hijos para que vuelvan a casa puede ser física o puede ser espiritualmente pero no, no oramos muchos deberían estar orando por sus necesidades y no oramos número cuatro demuestro que lo voy a tomar en serio vea lo que dice Daniel 9.3 además de orar ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza las últimas dos no aplican para nosotros porque es cultural pero las primeras otras sí Y dice ayuné El ayuno es importante hermanos Da, a Moisés ayunó cuando Dios le reveló Los mandamientos Los israelitas ayunaron para tener victoria Daniel ayunó para recibir sabiduría Nehemías ayunó para comenzar un gran proyecto Daniel y Nehemías no eran pastores Era gente de negocio y muy importante Y sabían que ayunar les iba a traer bendición en sus cosas Jesús ayunó para vencer la tentación Así que cuando yo ayuno por algo Estoy diciéndole Dios, estoy tomándolo en serio Le pregunto a usted que dice que tiene algo muy importante en su vida ¿cuándo fue la última vez que ayunó por eso? no, oh, entonces no es tan importante no es importante y Dios dice, ahí dice, ah, vamos a ayunar. Él dice, volví al Señor en oración y ayuno. Si fuera importante para usted, usted estaría dispuesto a sacrificarse 12 horitas, que no se va a morir, o diez horas, ocho horas, para dárselas al Señor y buscar a Dios en ayuno y oración. Pregunto, y para usted, ¿cuándo fue la última vez que algo fue tan importante como para que usted ayune? Ahí está la respuesta. Él dice... No, me lo voy a tomar en serio y nosotros necesitamos volver a hacerlo hubo un tiempo que lo hacíamos y tenemos que volver a hacerlo Número 5, le agradezco a Dios por sus promesas, por su amor. Esto recuerda que es por gracia. vea a Daniel 9:4, dice, oré al Señor mi Dios y le confesé, oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Eso es agradecer. Por eso es que siempre en esta iglesia hacemos esto, agradecemos a Dios, porque es importante agradecer. Agradecer es importante. Daniel 9, 9 dice, pero aún cuando nos hemos revelado contra ti, tú, Señor, nuestro Dios, eres un Dios compasivo y perdonador. Acerquémonos pensando eso. Dios me perdona. Dios me ama. Y número última, 6. Confesamos nuestros pecados con humildad. Dios nunca va a escuchar sus quejas llenas de orgullo. Dios escuchará su humildad. Si usted admite... Hermano, ¿a cuántos de ustedes les cuesta admitir con nombre su pecado delante de Dios? O sea, decirle, Dios, te vengo a pedir perdón porque soy un ladrón. O Señor, te vengo a pedir perdón porque soy un adúltero. Cuesta decirle a Dios, ¿verdad?, el pecado con el nombre que es. No sé si a usted le cueste, pero el hecho de que usted no se lo diga, ¿acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios no sabe eso? ¿Pero por qué tenemos miedo al expresarlo con sinceridad delante de Dios? Porque pensamos que callándole es como más fácil. No, Dios no quiere eso. Él sabe todo y Él nos responde y no me va a castigar si se lo confieso. La Biblia dice claramente eso. Y hablar, es decir al Señor, expresar el pecado. Miren cómo hizo Daniel, Daniel nueve cinco 8. Hemos pecado y he hecho lo malo. Mire cómo describe su pecado. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. no hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. ¿No le parece que estamos describiendo a nuestro país ahí? Y a nuestras vidas. Nos hemos apartado, todos El verso 7 dice Somos motivo de vergüenza en este día Por haberte sido infieles Señor, tanto nosotros como nuestros reyes Y príncipes y nuestros antepasados Somos motivos de vergüenza Por haber pecado contra ti Así somos motivos de vergüenza Muchos, estas naciones, nosotros Daniel 9.10 dice No te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro, ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas. El 13 no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. A pesar de todo, no te hemos obedecido. El 16 todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo. Y el 18 oh Dios mío, inclínate y escúchame. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Hermanos, si empezáramos a orar, le aseguro que estaríamos mejor. ¿Y cómo responde Dios cuando oramos así? Está en el verso 20. Yo estaba orando y confesando mis pecados. Y los del pueblo de Israel estaba pidiendo al Señor mi Dios que ayudara a su monte santo. Mientras yo oraba, se acercó a mí el mismo Gabriel. Se me apareció una vez en sueños. Vino volando en el momento de la ofrenda de la tarde. Gabriel me ayudó a entender lo que no comprendía y me dijo, Daniel, he venido acá para enseñarte y ayudarte a entender. Cuando comenzaste tu oración, Dios te contestó. He venido a decirte, ¿qué dijo al final?, que Dios te ama. Eso es lo que Dios va a responder, hermanos. Pero ojalá que decidamos orar. Dios nos ama. Usted dirá, sí, pero esto fue para Daniel. Pero en crónicas, una promesa que todos la saben, pero que no todos la hacemos, está claro. El 7.14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Esto no es, hermano. Hay gente política que dice, oh, si mi pueblo. Mentira, no es para ellos. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Cuál es el que lleva su nombre? Nosotros. Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios quiere hacer eso con usted, pero no sé si usted quiere hacer lo que le corresponde. Hermanos, queridos, al final de sus 85 años Daniel nos vuelve a lo mismo. Al ayuno y a la oración. Y como iglesia tenemos que hacerlo. Yo le he estado animando a que ore tres veces al día, al menos cinco minutos. No creo que su Dios no se merezca 15 minutos al día, divididos en tres etapas de cinco. Si Dios no, vale ta, Dios no vale eso, Dios no vale nada. Si Dios no vale 15 minutos de mi día, pues Dios realmente no vale nada para mí. Y debemos ayunar. Así que, queridos, el miércoles 28 de julio, el último miércoles de este mes, Vamos a ayunar como iglesia. Usted puede venir o no puede venir, pero yo anhelo y deseo ver cosas mejores al final de este año. Para iglesia y para mi vida. Así que el 28 de julio vamos a ayunar como lo hacíamos antes y yo sé que Dios nos va a bendecir. Entre semanas, si usted quiere ayunar, yo estaré ayunando todos los miércoles. No voy a hacer como nada aquí de que vengan. No, usted en su casa, yo en la mía, y en la noche de miércoles entregamos nuestro ayuno. Si usted quiere, puedo ayudarle a orar. Voy a orar tres veces al día, y si usted quiere, no voy a conectarme por esto porque es difícil, pero voy a mandar mis oraciones a nuestro grupo de WhatsApp, una en la mañana, una al mediodía y otra en la tarde. Si usted quiere, Ore. Si usted dice, no estoy en ese grupo, pues simplemente escríbanos y nosotros le agregamos. No durarán más de cinco minutos, queridos hermanos, pero le aseguro que si volvemos a eso, Dios nos va a bendecir. Decida qué hace usted, pero el ayuno y la oración es lo que nos va a sacar de donde estemos. Así que, queridos, si quiere unirse, bienvenido. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy recuerdo que a lo largo de la semana podrás encontrar nuevo material en este perfil. Soy Ale Benavides y ha sido un placer para mí haber estado contigo. Recuerda que si no tienes aún lugar donde pertenecer, desde ya te decimos bienvenido a Diver City.